0: Patri, saludemos a esta hora a Camilo Arbeláez, él es director general de Enterapia y nos acompaña esta mañana en Casa Blue para hablar sobre el empoderamiento porque como usted decía hace un minuto, Patri, por esta época charlamos mucho sobre las mujeres, sobre el empoderamiento femenino, pero cómo volvemos ese empoderamiento una realidad. Camilo, bienvenido a Casa Blue, muchas gracias por estar con nosotros en este primer sábado de marzo.
1: Muy buenos días, ¿no? gracias a ustedes Juliana, un saludo especial y pues muy contento como siempre de hablar de estos temas que finalmente están relacionados con nosotros y con la sociedad en general.
0: Camilo, ¿y cómo llevamos entonces el empoderamiento a la práctica? Porque está muy bonito decir, usted tiene mucho potencial, desarrolle todo lo que tiene para dar, pero eso ¿cómo lo volvemos una realidad? ¿Por qué no nos da algunas recomendaciones, unas estrategias que podamos implementar?
1: Hay bastantes, tenemos bastantes para dar Creo que, que todas son muy útiles. Por ejemplo, una de ellas es el tema de la independencia en los propósitos de vida. Entonces, el hecho de que logremos o que las mujeres, por ejemplo, logren que en las diferentes situaciones los propósitos que se ponen dependen de ellas mismas hace que haya una probabilidad más alta de que se logren. Cuando las cosas dependen de los demás, estamos en ese momento esperando cuál es el resultado de otros y eso nos complica las cosas. Por ejemplo, una mujer empoderada, que pueda sacar su parte de un proyecto, un proyecto en el que dependa de ella sola laboral, va a ser mucho más factible que el resultado se consiga, o por ejemplo lograr acercarse a sus hijos de una manera más clara, pero entonces que defina los comportamientos que ella tiene que hacer para acercarse a sus hijos, más allá de esperar que sus hijos se acerquen a ella Sí, no sé si queda claro ahí un poco esa estrategia
0: clarísimo Camilo, pero hay muchas mujeres que dependen económicamente de otra persona, ¿cómo pueden derribar ellas esta barrera para alcanzar esa independencia en los propósitos de vida que usted nos menciona?
1: Entonces pues mira que hay algo importante y es precisamente que los propósitos de vida no son similares entre todas las personas, el hecho de que una persona, una mujer, dependa económicamente de su pareja, no necesariamente la hace una persona que no está empoderada, porque esa persona puede mostrar empoderamiento en diferentes contextos por eso también el empoderamiento hay que de definirlo en espacios específicos es difícil conocer a alguien que esté empoderado en todos los aspectos, en todas las situaciones de la vida, uno puede estar empoderado en ciertas situaciones, entonces por ejemplo esa mujer que depende económicamente porque tal vez se dedicó a sus hijos y a su familia, puede estar muy empoderada en llevar el rol de la familia, en acercarlos y eso a veces no se tiene en cuenta pero fíjate que es un rol de, de
0: empoderamiento por supuesto y un rol además Camilo que tenemos la tarea de reivindicar porque lo tenemos subvalorado subestimado, pero Camilo a mí me impresionan mucho las cifras que todos los años conocemos por estos días cuando se acerca esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Una de cada tres mujeres todavía sufre violencia de género y muchas de estas formas de violencia son muy sutiles. A veces las mujeres ni nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia de género en nuestro entorno. Todavía hay muchas prácticas que siguen estando naturalizadas. Y los expertos recomiendan entonces que lo primero que cultivemos las mujeres sea nuestro amor propio para poder identificar todas las formas de violencia, defendernos, tomar acción al respecto. ¿Qué nos sugiere usted para nutrir ese amor propio?
1: Bueno, qué bueno, es un tema fundamental y y creo que eh, pues favorece la vida en diferentes aspectos. La autoestima, pues como la conocemos, es, es un concepto bien abstracto, porque es dónde está la autoestima, no dónde la veo. Pero acá hay algo fundamental y es que para trabajarla y, y fortalecerla o debilitarla pues depende de, de lo que hacemos las personas hacia nosotros mismos. Entonces, en este caso, es muy importante, por ejemplo, las actividades de cuidado, tanto físico como psicológico. En el tema de autocuidado físico, hablamos de la alimentación, ¿no? el cuidado del cuerpo, el ejercicio. Sí, Sí, actividades que favorezcan esa, esa posibilidad de estar más saludable físicamente y adicionalmente eh, también empezar a reconocer cuáles son los, esos intereses, cuáles son los gustos y ¿sí? qué redes de apoyo también tengo en mi vida entonces es muy importante que esas mujeres pues trabajen en esto de una manera intensa para, para poder lograr eh, favorecer su autoestima ¿no? muchas veces nos olvidamos o pues, estas mujeres se olvidan entonces como tú decías relegadas en un maltrato, se olvidan de sí mismas, se olvidan de trabajar ...en pro de, de su salud, incluso física... ...se descuidan muchísimo... ...y eso pues, en, tema, en el tema fundamental... ...que es la toma de decisiones... ...pues va a hacer que, que haya una limitación... en ...esa toma de decisiones... ...que los miedos generalmente se aumenten... ¿sí? ...entre menos trabajo le doy a mi autoestima... ...o entre menos amor propio me doy... ...como tú lo mencionabas... ...pues menos posibilidades voy a tener de tomar decisiones... ...porque voy a estar más asemorizada... ...y menos segura de, de, de elegir un camino... ...que favorezca la vida mía y de mi familia... ...porque también esos hijos que eh, se ven muy afectados cuando otros se toman decisiones.
0: Camilo, otro de las mujeres es, por ejemplo, hay una gran carga. Si somos flacas, si somos gordas, si somos bajitas, si somos altas, que si llevamos escote, que si no lo llevamos. Y liberarnos de esa presión de lo que piensa el mundo y cómo opina sobre nosotras es absolutamente agotador. Pero, como decíamos al principio, también es muy fácil decir Ah, no, es que lo que importa es lo que usted misma piense de usted Pero, ¿cómo hacemos para interiorizar eso? ¿Qué consejos nos da para que en realidad prioricemos Lo que nosotras pensamos de nosotras mismas Y dejemos de lado todos esos juicios externos?
1: Excelente pregunta Y está relacionada básicamente con orientarnos A lo que realmente es importante en la vida A veces eso suena sencillo pero ponerlo en práctica como que lo dejamos a un lado, se nos olvida, y es precisamente que invertimos mucho más tiempo en tratar de resolvernos en la mente todos estos juicios que tú dices, porque ahora, por ejemplo, el tema de las redes sociales es casi que está en boca de todas las personas que quieran opinar acerca de uno. Y una mujer, el solo hecho de poner una imagen, ya está dando la posibilidad de que muchas personas comenten y planteen una opinión sobre ella. Y adicionalmente, como hay esa libertad de juzgar, pues muchas veces se juzga de manera negativa y las personas que lo hacen no tienen claro el impacto, la magnitud de estos juicios que se hacen. Entonces, ¿qué pueden hacer las mujeres en ese caso? Precisamente enfocarse en lo realmente importante, como decía. ¿Qué cosas pueden ser importantes? Por ejemplo, hablando de las acciones de, de autocuidado, si nosotros hacemos referencia hacia eso, por ejemplo, una persona que decide hacer ejercicio todas las mañanas o meditar es una actividad mucho más importante. si lo pensamos claramente, esa mujer que está meditando todas las mañanas no está teniendo tiempo o no está perdiendo su tiempo revisando los juicios negativos que le están haciendo en redes sociales. o esa persona que está enfocada en su laboral, que está interesada, que, que le da ganas, propone nuevas cosas, entonces seguramente tampoco está enfocada en las redes sociales o en los juicios que hacen los demás. entonces también va a estar mucho más preparada para no son en las redes sociales, sino en cualquier situación física presencial, pues ya no van a tener tanta relevancia porque su orientación está en otras cosas que para ella son mucho más importantes
0: claro, estar más preparadas a la hora de recibir esos juicios, pero nos daría un empujoncito, Camilo, que no recibiéramos tantos, y eso nos lleva al cambio cultural que se requiere también frente a la mujer y al rol masculino, al papel que juegan los hombres en el empoderamiento femenino.
1: Ahí hay algo importante y es que hay que reconocer que hoy en día, pues ya hay una un reconocimiento más amplio del, del rol de la mujer, de lo que pueden aportar en temas políticos, en temas públicos, eh, incluso cómo pueden generar un liderazgo interesante en las organizaciones, en las compañías. Entonces, creo que está habiendo una diferencia importante, pero todavía podemos oír algunos juicios subvalorados hacia la mujer y eh, incluso algo muy sencillo como el tema de manejar un carro. Entonces, se tiene como ese concepto que la mujer, entonces, no tiene las mismas habilidades para manejar un automóvil que un hombre y eso, pues, digamos, no tiene ningún sentido ni ninguna base científica que es importante desde afuera y desde desde, digamos, desde digamos, esa sociedad que representamos nosotros para la mujer y es precisamente invalidar todas esas cosas y por el contrario reconocer esas habilidades, reconocer todos, digamos, esas características y cualidades que tienen las mujeres y que demuestran en todos los contextos para resaltarlas ¿sí? y para hacerlas ver y demostrar que, que finalmente el género, el sexo no nos dice nada, no nos dice mucho alrededor de, de lo que podemos hacer las personas.
0: Camilo, una de las primeras luchas del movimiento feminista fue por la voz, el derecho al voto, por ejemplo. Pero hoy en día tenemos todavía muchas mujeres con miedo a expresarse, con miedo a decir lo que piensan. ¿De dónde debemos sacar la fuerza las mujeres para ser auténticas, tener esta voz y expresar lo que sentimos en cualquier situación y ante cualquier persona?
1: Entonces, acá lo primero, pues importante, precisamente buscar, y ahora lo mencionaba, buscar esas redes de apoyo, ¿sí? Personas en las que nos podamos apoyar en situaciones difíciles. Si una mujer siente que está pasando por una situación de discriminación, por una situación en donde está siendo relegada, ¿sí? Por su rol de género o por su sexo, es muy importante empezar a buscar... ¿En quién me puedo apoyar para eso? sí, Para empezar a comunicar, porque de ahí seguramente vamos a encontrar o van a encontrar algunas estrategias o algún camino diferente para poder llegar a solucionar diferentes situaciones.
0: Uy, es que a veces tenemos una tendencia, Camilo, y no solo las mujeres, sino en general los seres humanos, a querer ser héroes y heroínas, ¿no? A solucionar todos solos.
1: Exactamente, y es ahí donde voy al punto más importante, y es, sí, de todas maneras, apoyándose en las redes que tenemos emocionales o que tiene la persona eh, a, en su entorno no está siendo suficiente... Pues es ahí el punto donde también podemos reconocer que necesitamos ayuda y soporte psicológico. Y nuevamente, que en el terapia lo decimos todo el tiempo y es, el soporte psicológico no es algo negativo, es algo absolutamente positivo y beneficioso. Entonces, qué bueno que las mujeres, y en general los seres humanos, tengan un soporte profesional, o que pueda ayudarles o favorezca esa posibilidad de tomar decisiones más acertadas en la vida, que pueda ayudar a solucionar situaciones de subvaloración, de discriminación donde, por ejemplo, una mujer necesita que las cosas cambien para vivir una vida diferente.
0: Y una vida que no solo me beneficia a mí, Camilo, me llama la atención de lo que he leído que usted ha escrito recientemente. ¿Cómo destaca que servir, entregarse a la comunidad, hacer cosas por las otras personas también termina traduciéndose en empoderamiento? Esto es fundamental,
1: porque a veces no lo vemos como parte de una estrategia para el empoderamiento. Y el hecho de lograr ser empático, reconocer que otra persona necesita nuestro apoyo, eh, que podemos de alguna manera llevar a que esa persona solucione dificultades o, o ver de qué manera puedo contribuir a ellas, evidentemente genera una sensación de logro, de que estoy haciendo algo. Y eso favorece, obviamente, el empoderamiento. ¿Por qué? Porque favorece los sentimientos de seguridad. ¿sí? Yo siento que estoy aportando algo y eso me genera, de alguna manera, seguridad. Entonces me da una posibilidad de participación más grande en las situaciones que vivo.
0: Camilo, se nos acaba el tiempo. Podríamos quedarnos aquí eternamente hablando de las mujeres y estos asuntos tan interesantes alguna recomendación final una última estrategia que nos llevemos las mujeres en esta mañana de sábado para nuestro empoderamiento
1: finalmente hay algo acá y creo que es el último punto ahí para, para tocar y es la parte del aprendizaje en la medida en que yo aprenda nuevas cosas nuevas habilidades nuevos conocimientos pues me va a permitir también la posibilidad de liderar ciertas situaciones en la vida, porque voy a tener un conocimiento de pronto más amplio que otros y voy a poder brindar ese conocimiento y voy a poder participar de una manera más activa, entonces, pues claro, es fundamental.
0: Magnífico, Camilo, esperemos que todas estas estrategias y recomendaciones sean muy útiles para todas las mujeres que nos están escuchando hoy. Es Camilo Arbeláez, director general de Enterapia, así lo encuentran también en las redes sociales. Camilo, mil gracias por habernos acompañado aquí en Casa Blue. Feliz sábado.
1: No, con muchísimo gusto, Juliana, y acá estamos atentos a cualquier tema que, que quieran tratar con nosotros.